0: ist 25 Jahre her, dass diese Melodie zum ersten Mal im Fernsehen zu hören war. 1998 ging Galileo zum ersten Mal on Air. Und was damals eher so als kleines Fernsehexperiment begonnen hat, ist dann aber echt schnell eine richtige Erfolgsgeschichte geworden. Die Sendung ist mit dem Grimme-Preis und mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet worden. Aber was, was uns als Galileo-Macher eigentlich am meisten freut, ist die Tatsache, dass so viele Menschen Abend für Abend einschalten und zugucken. Der Satz, das habe ich auf Galileo gesehen, macht uns nach wie vor stolz. Denn seit 25 Jahren zeigen unsere Autoren und Reporter Geschichten aus aller Welt. Und genauso prägend, wie diese einzigartigen Geschichten und Erzählweisen von Galileo sind, genauso prägend sind auch die Gesichter von Galileo. Und eines dieser Gesichter ist heute mein Gast. Und ich will von ihr herausfinden, wie Galileo auch sie als Mensch geprägt hat. Unsere Spezialfolge zum Galileo-Jubiläum, dem Galileum, heute bei Mission Wissen weltweit. Mission
1: Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
0: Funder Van Roy ist heute mein Gast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Schön, dass du Zeit hast.
2: Es ist so schön, hier zu sein, vor allem zu diesem Anlass.
0: 25 Jahre Galileo und äh, normalerweise starten wir immer gleich so damit, dass ich frage, ob du uns was mitgebracht hast. Ich habe es heute mal umgedreht, ich habe es dir <lacht> ja schon gesagt. Heute ja. habe ich was mitgebracht. Ähm, es ist allerdings nichts Haptisches. Es ist ähm, ein Ausschnitt aus ähm, einem Film, der vor langer, langer Zeit bei Galileo lief. Ich habe nämlich in unserem Archiv gegraben mhm. und das... Gefunden. Wir schauen mal rein, bitte.
2: Ah, oh, ich hab's geahnt. Drei Zuschauer, drei Fragen und wir antworten. Ich das weiß genau, ein -Experiment. was das ist. Mit 100 über eine Fahrbahnschwelle. Fallen Ölwanne und Auspuff ab? Oder ist das völlig harmlos? Was geschieht, wenn man eine Cola-Drops-Bombe im eigenen Körper zündet? Ist das lebensgefährlich? Und wir testen einen jungen Streich. Wird man unfreiwillig zum Bettnässer, wenn die Hand in warmes Wasser gelegt wird? Für unsere Zuschauer geht Galileo-Reporterin Funda der Sache auf den Grund. Jetzt stehen wir vor einem Internat. Und das hat mit deiner Frage zu tun.
0: Es gibt ja diesen Mythos, dass wenn Leute schlafen und man legt ihren Finger in warmes Wasser, dass sie sich dann ungewollt in die Hose machen. Ist da was dran?
2: Wird man durch warmes Wasser an der Hand zum <lacht> Bettnässer?
0: Du weißt schon ein bisschen, was es Nein, ist. Wir stoppen ist mal an dieser Stelle. 2008 unter dem Titel Ein Zuschauerexperiment.
2: Oh mein Gott, das ist so Wahnsinn. Das ist so wahnsinn.
0: Du hast dich eigentlich überhaupt nicht verändert. Also, bis auf die Zöpfe siehst du eigentlich fast noch genauso aus wie damals. Also, wirklich, ich bin mega beeindruckt.
2: Äh, nur ein bisschen älter bin ich geworden.
0: Finde ich gar nicht. Also, finde ich gar nicht. Oh, vielen ich mein, wenn, Dank. Man jetzt, wenn man jetzt denkt, 2008, das ist jetzt. Ähm, 15 Jahre. 15 Jahre her. Ja. Ich finde, du siehst. Kein Tag älter aus wie damals. Und das sage ich jetzt nicht nur so, weil ich jetzt hier äh, gute Laune verbreiten will, sondern ich finde es wirklich.
2: Also das war Wahnsinn. Ich weiß noch, ich hatte äh, bei dem Casting mitgemacht, was äh, welches dann schon Monate vorher stattgefunden hatte und war ganz aufgeregt. Ich hatte vorher eine andere Sendung, die im Parallelstudio lief, was total lustig war, und habe immer so rübergestirrt und dachte mir mal, oh ja, das würde ich eigentlich viel lieber machen. Und was
0: war das für eine Sendung?
2: Nightloft hieß das. das war total. Also es war eigentlich ganz witzig. Und okay. ähm, aber ich habe dann damals bin ich dann raus und ähm, war in Gedanken immer bei Galileo und plötzlich kam dann dieses Casting, das war im Sommer 2008 und dann habe ich da mitgemacht, dann lief das auch fein und plötzlich kam eben dieser erste Anruf und das war dann der Beitrag. Da hieß es, okay, die funder die nehmen wir jetzt für die Zuschauer Experimente. Ganz genau. Und damals haben wir die halt, die vielen Zuschauer dann auch immer gehabt mit ihren
0: Fragen. Es sind Wir haben auch wirklich viele, viele, viele Experimente gemacht. Also ich, ehrlich gesagt, ich bin erst später zu Galileo gekommen. Ich war 2008 noch nicht dabei. Ich bin in das 2010 gekommen und also jetzt mal so ein bisschen im, im Archiv geguckt habe und gegraben habe, wirklich alles Mögliche mit den Zuschauern ausprobiert. Also was wir hier hören, irgendwie ähm, macht man ins Bett, wenn man die Hand ins Wasser legt yeah. und so weiter. Übrigens, um, um es mal zu sagen, das Ergebnis war, nein, also das stimmt nicht, <lacht> das war ein Mythos. Aber genau das haben wir, glaube ich, in unzähligen Varianten ausprobiert. Auch hier irgendwie die Cola mentos nummer die ja, glaube ich, jahrelang bei, bei Galileo ein Dauerbrenner war. Ähm, total irre.
2: Ich fand es so lustig, weil ich ja dieses Experiment dann selber an mir auch ausprobiert habe. Habe. und ähm, es war so witzig, weil dieser Schaum sich dann im Mund gebildet hat und dann ist halt alles einfach nur rausgesprudelt. Das war echt lustig und das Ganze dann auch noch in der Slow Motion. <lacht> also ich fand es witzig, weil ich ähm, ich habe damals angefangen und mit dem allerersten Beitrag, den ich gemacht habe, wusste ich verdammter Hacke, das ist mein Ding. Ja? ja, weil dadurch, dass ich selbst auch mitmachen konnte, selber ausprobieren konnte, was macht es mit mir, wie fühlt es sich an?
0: <lacht> Entschuldigung, ich habe hier nebenbei noch meinen mein Rechner offen. Das, macht nicht. das ist jetzt ein, ein ganz böser Fernsehfehler. Also <lacht> Handy und, und Laptop offen haben. Aber ich habe ein paar Notizen machen müssen, muss ich jetzt zugeben. Sorry jetzt für alle, die jetzt hier mein, meine Outlook-Kalender gehört haben.
2: Ähm, und das war eben das Besondere, dass ich selbst mitmachen konnte. Selbst fühlen und das, was du fühlst, dem Zuschauer mitteilen. Und das war etwas, was mir ganz viel Glück mit auf meinen Weg gegeben hat.
0: Weißt du übrigens, was schon der zweite Beitrag von dir war? Puh, was war das?
2: Ah doch, der die Wasserrutschen, damit
0: Ach, fing es an. So gut, ja. <lacht> <Die Wasser lacht> ja, ganz rutschen. genau. Es ist so lustig. Ich habe nämlich hier, ich habe das hier gerade nämlich auf dem Laptop offen. 23.09.2008 ähm gefunden ja. beim Zuschauerexperiment und schon nicht mal einen Monat später, 13.10.2008 Looping Rutsche.
2: Ja, es in Plettenberg.
0: Wir können auch mal reinschauen.
2: Ich glaube, das war in Plettenberg.
1: Das gab es in Deutschland noch nie. Eine Wasserrutsche mit Looping, wie bei einer Achterbahn. 12 Meter freier Fall von 0 auf 60 in 12 Sekunden. Das bringt den Körper an seine Grenzen. Sechs Monate hat der Bau gedauert. Jetzt ist die Looping-Rutsche fast fertig. Unsere Reporterin Funda van Rooy hat Großes vor. Sie hier hierdurch als Allererste. Oh mein Gott. Oder ehrlicher, sie muss. Wirklich wollen ist anders. Sie zeigt Respekt vor Tempo
0: und Gefälle. <lacht> ja, wir stoppen mal an dieser Stelle.
2: Aber das, was ich gerade gesehen habe, ist äh, fatal. Findest du? Ich bin gerutscht mit, normalerweise musst du wirklich alles zusammenzwicken, den Hintern anspannen und ich bin darunter gerutscht wie so ein Baby, so weee, weißt du, so alles von mir weggestreikt und das darf man auf keinen Fall machen, da dachte heißt, ich, oh Gott, als ich es gerade gesehen habe, ja.
0: Aber ich meine, das waren die Anfänge. Wahrscheinlich war das einer der ersten Beiträge, wo du wirklich wahrscheinlich äh, gerutscht bist. Aber ich merke schon, da kam eine große Professionalität dazu, was das Rutschen angeht. Und ich sehe schon, das Wissen ist bis heute da. Wasserrutschen ist schon so ein bisschen dein Thema geworden. bei Kaline. Ja,
2: da kann mir keiner was vormachen. Wasserrutschen, also das, das war die allererste Wasserrutsche. Ich glaube, dass das im Plettenberg war. Und ich erinnere mich, dass ich ganz, ganz, ganz große Angst hatte. Wirklich, weil ich habe Angst. Umso verrückter ist es, wenn man be betrachtet, was ich so alles im Laufe dieser Jahre gemacht habe. Und äh, das war so abgefahren, einfach so ein Wahnsinnsgefühl, dieser Kick, der, ich wusste, ich brauche noch mehr davon.
0: Es wurde ja dann auch mehr, glaube ich. Ich habe jetzt wirklich, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt nicht nachgezählt, wie viele Beiträge von dir mit Wasserrutschen äh, zu sehen sind. Ich habe wirklich nur gesehen, das war dann schon, schon quasi der, der Wasserrutschen-Startschuss für ja. dich, für dich bei Galileo. Und es lief ja auch wirklich ein paar Jahre, haben Wasserrutschen, muss man jetzt tatsächlich auch sagen, Galileo geprägt. Ich, ja. ich würde ja so sagen, es war so ein bisschen, vielleicht, weiß ich nicht, die Pubertät, wenn man so, so sagen würde, okay, Galileo ist erwachsen geworden, heute ist es erwachsen, dann sind vielleicht die Wasserrutschen, so die 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 ja. Pubertät, wo man mal Spaß haben will und alles ausprobieren will. Aber das hast du ein paar Jahre gemacht. Gell? Das also habe ich ein
2: paar naja. Jahre gemacht. ja. Das habe ich lange gemacht und das war auch wirklich abgefahren. Also es war eine ganz tolle Zeit und ich werde heute ja auch immer noch danach gefragt. Ich hätte nichts dagegen, ich gehe wieder auf die Wasserrutsche. Also wenn ich irgendwo bin, wo eine Wasserrutsche zu sehen ist, dann bin ich die Erste, die gleich drauf geht.
0: Machst du das immer noch? Ja, ja wirklich? sofort.
2: Ach, also es ist wirklich eine große Leidenschaft, das ist nicht Und deswegen liebe ich ja auch, was ich mache. Weil das, was ich fürs TV mache, mache ich privat einfach auch. Also es ist da gar kein großer Unterschied.
0: Ja. Ist ja sowieso das Beste, quasi, wenn man genau das, was man eigentlich sage ich, jetzt mal so ein bisschen als Hobby hat, dann auch ein bisschen zum ja. Beruf machen kann. Besser es ja fast gar nicht. Bei
2: den Wasserrutschen habe ich ja dann auch irgendwann mit dem G-Messgerät angefangen. Dann habe ich mir dieses riesige damals noch G-Messgerät angebunden, um die Gravitationskräfte. Ja, mit Kräfte.
0: dem G-Messgerät bei Wasserrutschen geht das. Ich wusste das gar ja, nicht Ja, oh das Gott. war großartig.
2: Okay. Dadurch hat es natürlich auch diesen diesen Wissenscharakter bekommen, ja, was für mich natürlich toll war, weil ich wollte ja nicht nur stupide irgendwo runterrutschen. Also habe ich meinen Laptop auf der Welt, also wir sind ja um die Welt gereist, ja, wir sind ja rund um den Globus. Für diese Wasserrutschen und habe halt immer dieses G-Messgerät, was echt ein Riesengerät war, habe ich mir immer um, äh, um den Bauch ähm, geschnallt, bin runtergerutscht und habe danach alles ausgewertet auf dem, auf dem Computer.
0: Also das Ach, war schon eine gute Ach, Zeit. Ach krass. Ist ja eigentlich eine besonders hängen geblieben, wo du gesagt hast, okay, bei dieser Rutsche, ähm, da erinnere ich mich oh, yeah. daran zurück, als ob oh. es gestern gewesen wäre. Eigentlich könnte <lacht> ich ja okay. alle Wasser
2: rutschen. Also die, die mir am prägnantesten im Kopf geblieben sind, ist die in äh, Rio de Janeiro. Ähm, 50 Meter in der Höhe. Du schaust runter und siehst nur Ameisen da unten. Ähm, der ganze Turm wackelt.
0: Wie man sieht nur Ach so, Weil, die, weil Menschen die Menschen so klein, so klein
2: sind. Ah, okay, krass. Ja. Krass. Und überleg mal, 50 Meter weit oben.
0: Ja, das ist hoch. Wenn du von Jetzt, so einem hoch, so bildlich, riesigen
2: Hochhaus runterschaust,
1: dann siehst du die Meter Menschen richtig Mini. hoch.
0: Ja, ja, ja. Gott, ja, ich, ich bin gerade so, ich kann ja mit der Zahl 50 Meter jetzt gerade gar nicht so viel anfangen. Aber wenn ich jetzt überlege, so wie hoch ist unser Wie, wie viele Fußballfelder Haus? müsste man nach oben stellen? <lacht> das tue ich mir noch schwerer. Aber wenn ich mir so vorstelle, wie, wie hoch unser Haus ist und oder quasi so ein Sprungturm, so ein 10-Meter-Sprungturm. Jetzt, jetzt und bin das ich fast mal verunsichert. Mal waren
2: das echt 50 Meter? Also auf jeden Fall war es so hoch, dass ja. die Leute da unten wie Ameisen aussahen. Ja. Und dieser Turm wackelt oh auch Gott. noch. Ähm, was ja klar ist, darf ja nicht starr stehen. Ähm, und dann bin ich äh, hoch. Und ich habe mir aber vorher, also damit eben so etwas, ich bin sehr, ähm, ich halte mich sehr an meine Prinzipien. Das heißt, wenn ich einmal sage, ja mache ich, dann mache ich das auch. Und als sie mich gefragt haben, und ich habe ja nun Höhenangst Angst und es hieß, das sind die schrecklichsten Rutschen, da habe ich dann äh, zu meiner Redakteurin gesagt, schick mir mal bitte das Bild von der schlimmsten, deiner Meinung nach. Mhm. Und dann hat sie mir genau von der, in Rio hat sie mir dieses Bild geschickt. Insano, glaube ich, hieß die. Also insane, verrückt, ja. Oh, okay. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, ob, es, ob das die war, weil es gab definitiv eine, die Insano war und die war Insano eigentlich. Also, ich glaube, das war die. Okay. Und, äh, und dann sind wir, ähm, dann hat sie mir das geschickt und dann habe ich gesagt, Mache ich. Und der Grund war, weil oben so ein Tube ist. Das ist also abgeschlossen, komplett einmal rund, so ein, so ein kleiner Tunnel, der über einen Meter lang ist, nicht mehr. Der Rest, der Rutsche war offen. Aber nur ah, der okay. Sitzbereich oben war eben eingetunnelt. Okay. Und dadurch konnte ich weder nach rechts noch nach links schauen. Und das war natürlich perfekt, weil ich dadurch das Gefühl der Höhe plötzlich nicht mehr hatte, als mhm. ich drinnen saß. Mhm. Und ich habe mir das durch den Kopf gehen lassen und hab gesagt, oh super. Da kann ich mein Gehirn manipulieren, kann ich machen. Ja, mache ich, okay. habe ich gesagt. Und die war wirklich insane. Oh mein Gott, das war echter Wahnsinn.
0: Ich, ich muss ja gerade, ich lerne gerade Fremdwörter, Tube. Also quasi da ist es, wenn's, wenn die Wasserrutsche getunnelt zu, ist. Getunnelt ist. Genau. Ähm, und wenn du jetzt sagst, da war jetzt am Anfang war sie getubt, ja. also zu... Ab wann war sie denn dann offen? Nur also, Es war
2: wirklich nur ein Meter. Ach, Dieser weiße. Tunnel war ah, nein, im Prinzip nur in diesem Sitzbereich. Und, und Also so, dass deine dein Körper im Sitzzustand einfach eingetunnelt war. Das heißt, dich konnte niemand von außen sehen, wie du da oben sitzt. Dementsprechend konntest du auch nicht nach außen sehen. Aber wenn du nach vorne geschaut hättest, dann hättest du es natürlich gesehen. Was ich selbstverständlich nicht getan habe, mhm. weil ich musste mich ja irgendwie manipulieren und ich hatte ja Bock drauf und ich hatte ja aber gesagt, hier, ja.
0: Aber heißt offen danach, also, wirklich, also nur eine Glasfront dann drumherum? Nein, oder gar wie, nichts. Bei wie, mehreren, <lacht> weiß ich nicht, fast 50 Metern oder wir wissen nicht genau, wie viele ja. es sind, eine offene Rutsche ja ja. Äh, ja. Aber ich meine würde jetzt, ich es jetzt, die, die drückt dich drück ja sowieso knallen. drauf. Nee, das sag ich ja ganz ehrlich. Also, durch also die, ische. durch die Geschwindigkeit
2: drückt es dich ja sowieso drauf. Also, du, du hast ja keine Chance, da jetzt rauszufliegen. Naja. Weil da ist ja kein, da ist ja nichts, was dich zum rausfliegen, ähm,
0: Und so eine Kurve oder sowas? Ne? Ich, wahrscheinlich heißt das jetzt, heißt das, heißt das Kurve? Nein, nein, nein. Du, du, oh 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 Ganz ich gerade runter. Ich, okay, okay. Ga also.
2: Kerzen gerade runter. Wow. Und ich hatte einen eine riesen, Blauen Fleck am Hintern.
0: Ich hätte vor allem mal riesengroße Angst, um ehrlich zu sein. Also, äh, ich, ich würde mir in die Hosen scheißen, weil da kriegst du ja wahrscheinlich auch richtig, richtig Geschwindigkeit drauf. Ja,
2: boah, ich glaube, ich hatte so 80 Sachen oder sowas drauf. Also, ich war brutal schnell.
0: Wow, ähm, okay.
2: Es war irre. Das war wirklich Wahnsinn. Ich bin die zweimal gerutscht, glaube ich. Normalerweise sind wir, die rutschen ja auch öfter oder ich mhm. bin die ja auch öfter gerutscht, weil wir natürlich nur einen Kameramann hatten und der musste oh. ja von überall dann die Möglichkeit bekommen, das zu filmen. Das heißt, der musste filmen. dich ja
0: eigentlich auch mal filmen, wenn du oben losrutscht. Richtig. Und dann musste er natürlich auch filmen, wenn du unten ankommst. Genau. Und nachdem er ja selber nicht mhm. an beiden Orten gleichzeitig sein, heißt es dann halt so, ja, rutsch mal los. Genau. 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 Wir kommen dann runter und dann gehst du noch mal hoch genau. und rutschst dann noch mal runter. Genau. Und Ist geil bei so einer ganz 50 blöd. Meter geraden, genau. geraden. Oh,
2: Und richtig blöd wird's, wenn er sagt, und jetzt machen wir noch die
0: Slow Motion.
2: Und noch blöder wird's, ah. Mist, es hat nicht funktioniert.
0: <lacht> <lacht> oh. Ja, stimmt. Wenn die Technik dann nicht mit dabei ist, okay. Aber
2: du musst natürlich als Team gut zusammenarbeiten, so dass ich dann mit dem Team auch vorher schon geklärt habe: Diese Rutsche kann ich nur zweimal runterrutschen, weil sonst zerstöre ich mich. Also das ist wirklich verrückt. Und ich hatte eben so dieses absolut. diesen riesen blauen Fleck am Hintern, weil das Wasser in dem Moment zu Stein wird. Das ist als würdest du auf Stein rutschen. Das ist so hart dieses Wasser, dass du halt immer wieder dann drauf krachst und dadurch, dass ich sehr leicht war, bin, mhm. damals war ich noch leichter, ähm, bin ich so mehr am, mit einer auf der am Rand gerutscht, mit, dem anderen, mit der anderen Backe auf dem Wasser und hatte eben auf der linken Seite dieses, diesen riesen blauen Fleck. Ach du
0: Scheiße. <lacht> Was ich mir aber auch gerade, also wenn ich mich jetzt so ein bisschen in deine Lage versetze, ähm, also ich sag mal, ich hätte, in Deutschland hätte ich da ja noch größeres Vertrauen in alle Rutschenbauer, wo ich so <lacht> sagen würde, hey, da gibt es einen TÜV, da wird das alles kontrolliert, da gibt es hier, wird garantiert jede Schraube festgezogen. Ich habe in dem Fall großes Vertrauen in, in die deutschen, ja. wie sage ich mal, Behörden. Die
2: deutsche Wertarbeit. Ja, genau, und äh, genau. da, da hätte
0: ich auch weniger Panik. Aber in anderen Ländern, und das war jetzt gerade Brasilien, glaube ich, was du gerade erzählt hast, mhm. Ich weiß nicht. Also da ich also ganz ehrlich, ich hätte da nicht das Vertrauen hin, weil ich da würde ich wahrscheinlich so vorstellen und sagen so, ich weiß nicht, ob das alles ich so sicher dich. ist. Aber das war für dich, war das für dich mal Thema, also wo du wirklich gesagt hast so, nee, das ist mir jetzt echt zu heftig, Leute und das ist mir mmh, zu unsicher.
2: Nee, das Ding ist ähm, also ich habe so ein, so ein Grundvertrauen das so ganz tief drinnen schlummert in mir.
0: Wow, Respekt.
2: <lacht> Und äh, dieses Grundvertrauen führt dazu, dass ich äh, zwar schon Fragen stelle vor Ort, klar, aber das Grundvertrauen, ähm, das gebe ich ja, schenke ich ja auch meinem Team. Das heißt, ich gehe natürlich auch stark davon aus, dass ähm, wir als Team ja auch nicht wollen, dass irgendjemand gefährdet ja, klar, wird. ja. Klar. Und es rutschen ja auch andere Menschen. Deswegen, dieses Grundvertrauen hat mir, in egal was ich bisher gemacht habe, extrem geholfen.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Und es war ja wirklich fast überall auf der Welt, oder? Also mhm. ihr seid ja da wirklich um, um die halbe Welt wahrscheinlich mhm. gereist, was ich, ja. was ich so mitbekommen habe. Ja,
2: wir waren in, in Nordamerika, wir waren in Kanada, wir waren in... Dubai, da hat es uns auch hingezogen, im Norden Europas, im Süden Europas. Also wir waren echt gut unterwegs.
0: <lacht> ich sehe schon so ein bisschen gerade deinem Blick, du schweifst gerade so in Gedanken ja. und in, in Erinnerungen ab. Aber wie ist das denn heute für dich? Also jetzt, ähm, sagen wir mal, Wasserrutschen sind ein Kapitel bei Galileo, was wir heute ja nicht mehr so, eigentlich gar nicht mehr machen, muss man jetzt auch ja. dazu sagen. Ähm, wenn du da heute zurückblickst, ist das ein, wie war dieses dieses Kapitel eigentlich für dich?
2: Ähm, sehr lehrreich. Ich hab, ähm, ich bin neugierig und ich habe unfassbar viel gelernt auf diesen Reisen. Ich habe vor allem viel über mich selber auch gelernt, meine Grenzen ausgetestet. Ich Im Gegensatz zu vielen Menschen da draußen habe ich durch den Job wirklich festgestellt, wie weit ich gehen kann und wie viel ich sogar noch drüber gehen kann und wann Schluss ist. Und ähm, ich habe gelernt mit vielen unterschiedlichen Menschen umzugehen mit ähm, wie wie kriegt man die so so weit dass sie ähm, dass man sie öffnet auch ja und schon sehr spannend also ich ich liebe die Zeit nach wie vor und ich fand es toll meine Anfangszeit ähm, bei Galileo war einfach der Wahnsinn es war schon schön also ich habe viel über mich gelernt und viel über andere Menschen
0: Stichwort über dich gelernt. Da gibt's noch ein anderes Experiment, hm. wo du, wo du vermutlich, ähm, auch ein bisschen was über, über dich erfahren hast oder gelernt hast oder definitiv darüber hinausgegangen bist. Ähm, und zwar spreche ich das Schlaflosexperiment an oder unsere Schlaflosexperimente. Oh. Es waren ja mehrere. Ja. Ähm, und damals wollten wir, glaube ich, herausfinden, was passiert mit einem Menschen, hm. wenn er nicht schläft. Du hast, glaube ich, sogar zweimal bei diesem Experiment mitgemacht, oder? Wir
2: haben Genau, wir haben insgesamt schlaflos dreimal gedreht. Ähm, zweimal war ich dabei, das eine Mal nicht, weil ich damals schwanger war. Und natürlich habe ich das nicht gemacht dann. Und beim, beim ersten Mal war es eher recht simpel. Da hat Jan Schwiderik noch mitgemacht und der hat es nicht ausgehalten. Und ja, und ich habe es durchgehalten. Es war beim ersten Mal überhaupt gar kein Problem. Beim zweiten Mal allerdings, da waren wir im Erdinger Moos bei München. Und das Erdiger Moos ist dafür bekannt, dass da gespenstische Dinge passieren. Also es ist wohl bekannt dafür, dass da sehr, ähm, es klingt albern, ja, aber man sagt dem Erdiger Moos nach, dass da paranormale Aktivitäten stattfinden, was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Und ähm, dadurch hatte ich natürlich nochmal, ich hatte Bock, das draußen zu machen. Das war cool. Beim ersten Mal waren wir noch in einem Haus und dann waren wir draußen in diesem Moos und zwischen Bäumen, und es war alles Natur, und wir waren eben draußen, ja. Das war wie so ein, am Lagerfeuer wach bleiben mit Freunden. Und es war schon sehr aufregend. Und es waren fünf Tage, vier Nächte. Wir waren insgesamt am Ende alle zusammen 108 Stunden wach.
0: 108 Stunden. Das muss ich mal kurz unterrechnen Das sind fünf Tage, fünf vier Nächte,
2: genau. Wow, Und wir haben dazwischen krass. eine letzte Schlafsequenz dann gehabt, die eine Stunde oder so ging. Da ging es eigentlich darum, wer am Ende um den Gewinner herauszufinden. Wer schläft dann im, im letzten Moment einer? Also da durften wir uns auch hinlegen, Kopf an Kopf, wie so ein Stern lagen wir vier da. Und der, der als äh, letzter die Augen geschlossen hat, hatte gewonnen, weil wir alle wach waren. Wir haben uns alle wirklich wach gehalten. Also wir, ich bin so ein Teamplayer mhm. und deswegen habe ich meine Teamkollegen meine Team auch alle wach gehalten und gesagt, nein, nicht einschlafen, okay. wir halten es bis zum Ende alle durch. <lacht> und am Ende ähm, hat Klaas als Letzter die Augen zugemacht und da haben, wir, haben sie uns eine Stunde knapp schlafen lassen. Aber die Stunde war nicht wirklich Schlaf, deswegen ja. war es letzten Endes 108 Ach, Stunden für uns alle. Ach krass.
0: Was ich total spannend finde, du hast es zweimal mitgemacht. Also du warst ja beim ja. ersten Mal schon mit dabei und dann ein zweites Mal wieder. Was hat dich denn eigentlich gereizt, es nochmal zu machen?
2: Weil ich das Gefühl hatte, dass es beim ersten Mal so leicht war. Also da waren wir... Zwei Nächte wach oder so. Okay, das war jetzt nicht okay. mal zwei Nächte, das kriegt ja.
0: Ja, schon, ja das kriegt, kriegt, man schon hin, hin. kriegt man hin. Das ist so,
2: ja alle Party-Leute Anfang 20 machen das ja irgendwie ja, permanent gefühlt.
0: <lacht> In dem Alter kriegt man das auch, glaube ich, noch leichter hin. Das ja. ist irgendwann so. Ich würde es heute, ist keine Chance mehr. Ich kriege sofort <lacht> weg, irgendwie. Keine Chance. Ähm, aber du hast es schon kurz angesprochen. Da haben wir auch einen Ausschnitt. Da beim zweiten Mal wurde es ja dann wirklich extrem. Also da oh. waren es dann wie gesagt fünf Tage. Ja. Ähm, und da hat man dann auch schon klarer gesehen, was so körperlich da mit einem passiert.
2: Ja, ja. ja das war also beim ersten Mal hat, ich glaube, der Jan einen ganz großen, also es, oder war ich das? Oder waren wir das alle? Okay, die Erinnerung ist jetzt verblasst. Ich weiß nur das einer von uns das gemacht hat und da sagten meine Arztfreunde damals, oh mein Gott, was hast du getan? Das darfst du nicht machen. Und wir hatten so Eiswasser und ähm, haben unsere Köpfe rein in dieses Eiswasser und dann, äh, und das darf man nicht machen, weil wenn das Eiswache, also wenn du wenn du nicht geschlafen hast, du bist total übermüdet und dein, dein, dein Körper, dein Biorhythmus ist völlig gestört, dann könntest du sogar durch diesen Schockzustand, den du dir selber dann zuführst, ähm, einen Herzinfarkt erleiden. Oh, wenn okay. das Eiswasser deine Aorta treffen würde. Ja? Oh. Also war das wirklich so ein hui, -i 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 -i. also es war total gefährlich, was wir da gemacht haben. Äh, aber dann wiederum natürlich nicht, weil wir ja nicht so übermüdet waren. Beim zweiten Mal hätte uns das niemand machen lassen, mhm. Dürfen oder auch gemacht, ja. Keiner ja. hat uns
0: sowas angeboten. Dafür habt, haben euch aber eure Sinne streichend. <lacht> oh äh, Gott, ich kann, erinnere mich. Können, können wir auch mal reinhören oder reingucken.
1: 2 Uhr morgens. Die Stimmung ist gereizt.
2: Mir stinkt es jetzt mit diesem ewigen Wachsein. Ich will jetzt endlich mal schlafen.
0: Boah, so bin ich auch nie.
2: Seht ihr das? Was ist denn das? Ja. Was wackelt
0: denn da? Wackelt da was? Seht ihr das auch? Wacken ich sehe halt lauter
2: Figuren, ehrlich gesagt. Aber die sind so langsam. Nein, die tanzen. Da, tanzen die für euch schnell? Ja.
0: Da, da ist so ein kleiner Junge, der so ein bisschen rumhüpft. Die tanzen <lacht> alle, die hüpfen alle ein bisschen. Das ist abgefahren. Wieso, wieso sehen wir alle was ähnliches?
1: Kein Spuk, sondern ein gruppendynamischer Prozess. Jeder steigt auf die Geschichte des anderen ein. Die vier beeinflussen sich dabei gegenseitig. Typisch für Schlaflosigkeit. Nach über 80 Stunden ist die Reizüberflutung inzwischen so groß, dass in unserem Hirn regelrecht ein Chaos entsteht. Wir sehen Dinge, die nicht da sind.
2: Wir haben Dinge gesehen, die nicht da sind. Wir haben. Also das, da kannst du die anderen drei auch fragen. Ich sag's dir, wir haben da was gesehen. Und eben zum Thema diese paranormalen Dinge im Erdinger Moos, ja. das habe ich dann später erfahren und dachte mir, das ist es. Da ist was. Das war eine Party aus den 50ern oder so. Oder ja, das sah aus wie so eine Party, so eine Cocktailparty. Oh Gott da haben uns unsere Sinne wirklich ein ganz Ich will es
0: jetzt auch so sagen. Ich glaube, also es klingt für mich sehr logisch mit nach ähm, äh, fast 80 Stunden quasi ohne Schlaf, dass man da irgendwas wahrnimmt, was äh, was was in Wirklichkeit gar nicht da ist, ähm, ist schon auch Nachvollziehbar für mich, ja. also dass man da keinen klaren Gedanken mehr fassen kann, ist, glaube ich, total nachvollziehbar. Aber für alle, die es gerade nicht gesehen haben, also das sind jetzt wirklich Funde mit, glaube ich, drei anderen Testkandidaten. Ja. <hums> Dick eingepackt in äh, im Wald in der Nacht, stehen da mit recht glasigem Blick und, <lacht> ja. und beginnen dann darüber zu reden. Ja, da sind Leute, da vorne tanzen Leute. Also schon auch extrem. Also was, ja, was, was es da ist extrem. Ist.
2: Das ist vor allem, weißt du, was total verrückt ist? Jetzt wird's total crazy. Ich kam nach Hause, also es war die es war die allerletzte Nacht, ja, und dann kam der Tag und äh, da hat sich dann eben der Gewinner herauskristallisiert und wir sind dann nach Hause gegangen. Experiment beendet. Und dann komme ich nach Hause daheim, ich hatte ein Baby zu Hause, meine äh, süße Kleine, die ich dann ein paar Tage ja nicht gesehen hatte und ähm, mein Mann war mit ihr dann zusammen und dann ist er aber, weil er ja wusste, ich komme an dem Tag, ist er dann in die Arbeit und ähm, dann war meine, ähm, die Babysitterin war noch da und meinte, bist du okay damit, dass ich gehe? Da sage ich, ja, ja, das ist okay, ich pack das, das ist kein Problem. Mhm. so Und dann habe ich den äh, Fernseher angemacht und dann sehe ich die letzte Galileo-Sendung. Das wurde ja gleich am Abend immer ausgestrahlt. Und sehe diese Situation, die wir eben gerade gesehen haben. Und in meinem Kopf aber hat sich ja genau das abgespielt. Der Wald, die Leute, die dort als Gespenster eine Cocktailparty feiern, irgendwo zwischen den Ebenen, zwischen was weiß ich. Ja, So ja, das hat es ja. für mich ja. ausgesehen. Aber... Ich sehe das natürlich vom TV aus zu Hause nicht und habe so dieses Baby im Arm, das dann schon eingeschlafen ist. Es war ja nach 7 Uhr und dann habe ich tatsächlich eine Art ähm, Schock. Oder so erlitten. Also es war ganz komisch in meinem Kopf, was sich da plötzlich abgespielt hat. Weil man darf ja nicht vergessen, ich war ja immer noch in diesem Wachzustand. Das war ja noch Ach, die du hast Fortsetzung noch, noch davon. Nicht,
0: noch nicht geschlafen? Noch nicht seitdem.
2: geschlafen. Weil ich kam okay. ja dann von diesem eine Stunde, von dieser Sequenz, die wir ja, die Augen schließen durften, kam ich nach Hause und habe ja dann noch gewartet, bis eben Schlafenszeit ist, damit meine Kleine dann auch mhm. einschlafen kann. Mhm. So, jetzt schlief sie und ich sah mir das im TV an. Und dann habe ich wirklich so einen kleinen Schock erlitten und habe da festgestellt, oh mein Gott, da ist ja gar nichts. Und da hat sich in meinem Kopf was ganz Verrücktes abgespielt, nämlich dass ähm, ich plötzlich in fast so eine Art Depressionsmodus reingefallen bin und jeder, der mich kennt, weiß ja, dass so etwas bei mir ganz weit entfernt ist. Mhm. Ja, Ich bin ja mhm. meistens gut drauf. Ja, ja? Gut.
1: Also,
2: also ja. Und wenn ich mal schlecht drauf bin, dann kriegt man mich ganz schnell wieder gut drauf. Ja? Und äh, das war total komisch in diesem Moment. Und aus diesem Ding rauszukommen, hat mich noch mal ungefähr genauso lange ähm, hat sich noch so lange hingezogen, wie diese Schlaflosigkeit war. Ich hatte auch einen Dreh danach und da meinte Stefan Moser, unser Kameramann, äh, wunder, du bist irgendwie noch nicht ganz wach. Und dann sage ich ja, irgendwie bin ich auch noch nicht wach. Und so nach fünf Tagen, also etwa die gleiche Anzahl an Tagen, die wir nicht geschlafen hatten, ähm, hat sich diese Art Depression, also ich, ich möchte jetzt nicht klar mhm. Depression, weil mhm. es war natürlich keine Depression, aber es war so ein, für mich ein sehr äh, krasser Status von ähm, so, 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 ein, so ein, diese diese äh, gute Launelosigkeit, weißt du, das war irgendwie seltsam für mich. Und das hat sich dann irgendwann gelöst, aber das war wirklich, also der Moment war entscheidend bei mir, dass ich plötzlich gesehen habe im TV, dass sich das gar nicht abgespielt hat, was meine Augen dort mir vorgegaukelt
0: haben. Wird man da nicht automatisch vorsichtiger bei künftigen Experimenten? Also, wenn man das erlebt, dann würde ich mir jetzt denken, so, puh, das macht mehr mit mir, als ich im Vorhinein gedacht hätte.
2: Ja, doch. Du wirst dann schon so, also, ich war, es war ja alles kontrolliert. Wir hatten ja auch ähm, Ärzte, wir wussten ja, ja alles läuft gut, also in unserem Gehirn läuft jetzt nichts schief. Und man hätte uns auch, aufgrund dessen, wie wir so sind, hätte man uns auch gesagt, oh, jetzt hört die Person aber auf. Und wir haben es aber alle gut durchgehalten. Mhm. Und ja, doch schon. Und das ist eben zum Thema Grenzen kennen und drüber gehen über die Grenzen. Und du merkst ganz genau, wo schreite ich jetzt drüber über die Grenze und das ist okay. Und wo schreite ich lieber nicht über die Grenze, denn es ist nicht okay. Und für mich war klar... Ich liebe Schlaf. Ich werde mir das nicht mehr antun. Also Schlaflosigkeit ist für mich, für meinen Körper das Schlimmste, was ich mir antun kann. Das mache ich nicht.
0: Man übersieht das teilweise, glaube ich, auch so ein bisschen so leicht und locker ist im Fernsehen, natürlich manchmal auch rüberkommt. Mhm. Ähm, da steckt noch tatsächlich doch auch viel mehr dahinter. Es ist ja auch, sage ja. ich mal, von. Ähm, es gibt ja, glaube ich, diesen Spruch, ich weiß nicht, von wem er kommt, wenn einer eine Reise tut, dann kommt er als ein anderer zurück, ja. so, in, so in der Richtung. Ja. Ähm, und das Löst ja auch selbst in einem was aus. Das verändert einem ja auch auch, auch mhm. selbst. Gab es für dich eigentlich mal so einen Punkt, wo du gesagt hast: Jetzt reicht's mir. Jetzt will ich nicht mehr. Jetzt ist alles irgendwie. Ich habe so viel gesehen. Jetzt habe so viel erlebt, mhm. nee. wo du gesagt hast: Ich möchte eigentlich nicht mehr.
2: Nein, nein. Ich kann mir also. Oh mein Gott, wenn ich dir das jetzt sage, ich sehe mich als Greisin noch bei. <lacht> Nein, ich finde es so cool. Ich finde das so genial. Ich habe den genialsten Job dieser Welt. Ich finde das so geil. Wir reisen um die Welt, um für alle da draußen... Das zu zeigen, was wir mit eigenen Augen erleben. Wir zeigen ihnen, wo die Grenzen sind, wo Grenzen sein sollten, vielleicht, sein, ja, wo sie sein sollten oder wie weit sie selber gehen könnten, was sie ausprobieren können, was es Tolles zu entdecken gibt, was es für Neuigkeiten gibt. Und oh mein Gott, das ist alles so so wahnsinnig spannend. Ich brenne dafür. Nein, es gab keinen Moment.
0: Es ist ein bisschen der Entdeckertrieb, kann das sein? Weil ich, ich, ich erinnere mich, <lacht> ähm, ich weiß nicht mehr, was das war, aber irgendwo habe ich auch über etwas gedreht, wo ich, wo ich auch, glaube ich, versucht habe, so ein bisschen herauszufinden, warum machen Leute immer weiter? Warum haben, warum hören sie nicht irgendwann auf, wenn sie sagen so, das war jetzt zu viel für mich? Oder das war, äh, einfach, ich, das, ich, es das, das tut mir selber gar nicht immer alles gut, was ich so erlebe. Aber es ist so ein bisschen so diese menschliche Natur, auch ich will Neues erfahren, ich bin neugierig, ich will, Tatsächlich, wie du mhm. auch sagst, Grenzen austesten und vielleicht auch darüber hinausgehen. Und dieser Drang hört nicht auf.
2: Also das Ding ist ja auch, man darf ja immer nicht vergessen, dass wir uns unseren Job ja selbst aussuchen. Das heißt, und wenn wir Drehs reinbekommen, Anfragen bekommen, dann können wir ja auch Nein sagen oder uns das nochmal genauer ansehen lassen. Ich gehöre jetzt zu der Fraktion, die mitrecherchiert, die sich da voll reinfuchst und ähm, Fragen stellt, telefoniert. Ich, ich mache das ja von mir aus dann auch. Es gibt welche, die lassen sich berieseln und bekommen vom Redakteur den roten Faden und demnach gehen sie. Und ich bin immer so, dass ich gerne mitmische. Ich mache dann gern mit. Das heißt, ich ich kann meine Grenzen immer sehr gut selber auch definieren und dadurch macht es mir vielleicht nochmal ganz anders Spaß, weil ich weil ich ja mitmische und auch immer irgendwie das mein, meinen Punkt auch mit reinbringe und damit auch selber entscheide zu jedem Zeitpunkt, ob ich das machen will oder nicht, weil ich dann mit den Experten auch darüber spreche, inwieweit das in Ordnung ist.
0: Und du willst nicht damit aufhören, habe ich das Gefühl.
2: Auf keinen Fall. <lacht> ah, auf Sehr keinen schön. Fall. Sehr schön. Nee, das ist echt spannend. Und es ist alles Mögliche spannend, ob ich jetzt, ähm, keine Ahnung, irgendwie äh, verrücktes Essen, äh, also ich... Das ist eher Heros Ding. <lacht> aber ob ich irgendwas äh, Verrücktes koche, ja, was ähm, was was es noch nicht gegeben hat, ähm, oder irgendwo in, in in Mexiko unterwegs bin, vollkommen egal. Das, das weißt du, es kann hier vor der Haustür sein, was vollkommen in Ordnung ist. Es kann aber auch 6000 Kilometer entfernt sein. Das ist überhaupt das macht überhaupt gar keinen Unterschied, sondern es geht eher, wie du sagst, um das Entdecken.
0: Und es muss auch nicht immer extrem sein. Ich denke jetzt zum Beispiel an, an eine etwas aktuellere Folge bei Galileo, eine unserer Explorer-Folgen, äh, wo du in Nepal warst. Eine ganz andere Nummer. Jetzt kein ja. extremes Experiment, ganz ja. anderes Erlebnis.
2: Sehr ruhig, sehr entspannt sogar, ehrlich gesagt. Sehr ehrfürchtig, ja. Also Nepal war für mich eine grandiose Reise. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich dafür gefragt wurde, das hat mir so viel gegeben, das kannst du dir nicht vorstellen. Nach Nepal hatte ich das Gefühl, ich bin noch mal ein Stück erwachsener geworden. Also das Kind in mir stirbt nie aus, das also ist schon klar. <lacht> Aber ähm, ja, das war eine Reise, die äh, sehr speziell war. Was war es? Wir sind nach, also wir sind, Explorer ist ja eine Sendung, die noch nicht allzu lange läuft und da exploren wir, also wir gehen den Dingen auf den Grund. Wir möchten herausfinden, was auch immer die Frage ist. Ja, Und in diesem Fall war die Frage, warum hat noch nie jemand von dem Königreich oben im Gebirge gehört? Warum weiß niemand davon, dass da so ein Königreich irgendwo in den Bergen ist, 4000 Meter in der Höhe, und äh, wir haben uns dann auf die Suche gemacht und da spielt das gesamte Team mit, also Kameramann, Redakteur oder Redakteurin und ich. Und wir haben uns dann auf die Suche gemacht nach diesem Königreich und sind in die Nähe geflogen und sind dann noch zwölf Stunden mit dem Auto gefahren, okay, äh, kamen nicht durch, weil da irgendwo ein, 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 ähm, so ein Steinsturz äh, gewesen, das da lag dann alles voller Riesensteine da, riesig große und die mussten erst weggebaggert äh, werden und da standen wir, es gibt halt keinen anderen Weg und es war so Allein diese Reise dahin hat uns schon sehr viel gezeigt von all dem, wie es bei uns ist und wie es dort ist. ja Und wie schwer es ist, dort hochzukommen.
0: Wenn man Nepal nicht kennt, wie kann man sich die Landschaft dort vorstellen?
2: Äh, Nepal ist extrem bergig. Die höchsten Achttausender der Welt sind in Nepal. Ähm, wir sind äh, Richtung Tibet hochgefahren. Also mhm. wir waren schon mhm. fast auf der chinesischen Seite. Mhm. Ähm, Nepal ist ähm, sehr... Sehr staubig. Also extrem staubig. Okay. Also es ist brutal. Dadurch, dass es ja auch sehr bergig ist, ja hast du natürlich viel Stein, Steppel. Du hast
0: viel... Sehr also trocken. Also eher, ja, ja. stimmt natürlich. Bei so hohen Bergen, irgendwann gibt es da wahrscheinlich ganz wenig Vegetation nur mehr. Genau. Ähm, und dann sind es eher sta ja, genau. Steiner, staubig. Genau.
2: Also ich habe mich am Anfang gefragt, warum die Leute alle
0: so eingestaubt sind. ja. Und dann sah ich
2: am Ende auch so aus und dachte mir, es bringt gar nichts. Das ist, es ist einfach so. Das ist halt einfach staubig. Ja? Und äh, die Menschen sind super lieb. Ähm, die Armut ist sehr groß. Es sind aber tolle Menschen, sehr liebe, offene Menschen. Ähm, ich habe das Land als sehr, sehr höflich und sehr nett, sehr zuvorkommend erlebt. Wir sind von Kathmandu erstmal dann weiter hochgeflogen und sind dann mit dem Auto weiter. Und diese Reise dahin war schon sehr beschwerlich. Die war extrem anstrengend. Und irgendwann kamen wir da oben in Lomantang an.
0: Das war das und Königreich, von genau, dem du gesprochen hast.
2: Genau, das Königreich okay. heißt Upper Mustang. Okay. Und ich hatte von Mustang vorher nur als Pferd gehört, aber nicht ich als auch, ja. Location. Ja. Ja. Und umso spannender war's. Und wir sind der Frage ja auf den Grund gegangen, warum hat niemand von diesem Königreich was gehört oder so hm. wenige Menschen. Hm. Ich habe mich ja dann auch rumgefragt bei Freunden vorher bevor ich geflogen bin, wer kennt das und so keine ich Ahnung,
1: kann ich, mir nicht, ja, du, ja, weiß ich nicht. Mal, ja. So. Ja.
2: Und und es sind viel reisende Menschen und trotzdem hatten die dann teilweise keine Ahnung, sehr wenige wussten das. Und dann kamen wir da oben an und haben uns das angeschaut und ich sag dir, das war Wahnsinn. Wir kamen von unserer Welt plötzlich 500 Jahre zurück. Das war wie, als wenn wir durch so ein, so ein Zeitfenster durchgelaufen wären und sind plötzlich 500 Jahre zurück oder 400 Jahre zurück in die Vergangenheit direkt ins Mittelalter gereist. Das war irre. Also nicht, dass die so zurück sind. Mhm, weil nicht mh, das, sondern mh, mh. dieses gesamte Gefühl. Das war so, wow. ja. Eine Zeit, die so weit zurückliegt, die ist ja auch nicht im Kopf, ja? Die hast du ja auch nicht. Du kannst dir ja, ja nicht, wirklich wir nicht wirklich wie es was so vorstellen, wie ist. Genau. Ja. Und dann dachte ich mir, oh wow, das ist, ey, wieso kennt das niemand? Ich bin erst nicht darauf gekommen, auf diesen Trichter. Und später haben wir Menschen kennengelernt. Wir haben dort Menschen kennengelernt, haben sie befragt, die waren super offen, die waren so lieb, die waren so, so lieb. Die waren so nett. Und es hat sich alles so zauberhaft angefühlt. Dieser Blick nach außen, die Berge, die, dass diese Landschaft. Das war alles so schön. Die Tiere liefen da frei rum und die Kühe liefen da rum. Und es war alles so frei, so zwangfrei. Es war alles so schön. Und es war alles so eiskalt.
0: Es gab dann noch einen Moment, der, glaube ich, besonders bewegend für dich war. Da können wir jetzt auch mal reinhören und reinschauen.
2: Ja. Galileo-Explorerin Funda Fanroy und ihr Team unterwegs in Mustang. Warum ist das ehemalige Königreich so abgeschieden? Warum kennt es kaum jemand? Es befindet sich im Norden Nepals an der Grenze zu Tibet mitten im Himalaya Ein Bewohner Mustangs hat uns durch die Straßen gehen sehen und zu so sich nach Hause eingeladen Wir nehmen dankend an Kama stammt aus Lomantang und gilt unter den Bewohnern als exzentrischer Historiker. Genau der Mann, den ich brauche, um Antworten zu finden. Warum war oder besser ist dieser Ort so unbekannt?
1: Dieser Ort ist in einem Tal. Wir nennen es Beu. Das heißt so viel wie Himmel auf Erden. Und wir haben es immer geheim gehalten, damit niemand hierher kommt und es zerstört. Nicht wie in Kathmandu oder Pokhara, die für alle zugänglich und total überfüllt sind. Dieser Ort hier soll nicht auch so werden. Es soll so bleiben, wie es ist.
2: Beim Gedanken an den König wird Karma ganz wehmütig.
1: Seit der Demokratie und den neuen politischen Regeln haben wir offiziell keinen König mehr. Doch trotz der ganzen Veränderungen lieben wir ihn immer noch. Und er uns. Der König und die Königin sind wie Vater und Mutter für uns. Wir wurden wie Familienmitglieder behandelt. Die Leute hier haben immer noch Fotos von ihnen zu Hause und verehren sie wie Götter. Ich vermisse den König sehr.
2: Seine Trauer ist so echt. Und obwohl ich kein Wort verstehe, verstehe ich seine Gefühle. Dieses Königreich ist einfach wirklich was ganz Besonderes für die Menschen hier. Weil die ähm, leben in dieser Gemeinschaft so, so friedlich und schön zusammen. Und ja, warum sollte man das ändern, wenn es so schön ist? Völlig ergriffen verlassen wir diesen verwunschenen Ort. Jetzt wissen wir, warum so wenige Menschen Mustern kennen. Klar, es ist schwer zu erreichen. Man braucht eine Sondergenehmigung, um hier einzureisen. Doch auch die Menschen hier wollen und lieben ihre Abgeschiedenheit. oft da habe ich gleich wieder Tränen in den Augen. Das war so ein ergreifender Moment.
0: Man sieht das. Ne? man sieht das an. Also, das, oh. das scheint wirklich äh, was in dir vorgegangen zu sein. Das war,
2: das war die Antwort auf unsere Frage. Das war, also, es hätte, besser überhaupt gar nicht laufen können, dass wir dem in die Arme gelaufen sind, dass der so offen war zu uns. Und ich habe wirklich kein Wort verstanden und trotzdem habe ich alles verstanden. Also die, diese Körpersprache, diese Emotionen, die dann überschwappen, die sind so extrem, die sind so fest verankert in all diesen Leuten. Die wollen nicht, dass andere Menschen kommen. Die können ja peu à peu mal kommen, aber die wollen diesen verrückten Tourismus überhaupt gar nicht. Sie lieben die Abgeschiedenheit. Sie lieben es dort so zu leben, Leben, wie sie leben. Und das ist so so zauberhaft gewesen, Es war einfach so verrückt. Das ist so schön.
0: Mit was für einem Gefühl geht man dann zurück quasi in unsere Zivilisation? Also irgendwann kommt man ja wieder quasi hier in, ja. in unseren, sage ich mal, Alltagswahnsinn mit Smartphones, mit Flügen, mit Stress, Terminen und so weiter.
2: Ja, ich bin gerne hier. Also <lacht> <Okay>. <lacht> so blöd das jetzt auch klingen mag, weil nachdem ich dort dann noch irgendwie äh, den Tränen verfallen bin, aber die Tränen galten nicht ähm, einer gewissen Wehmut oder so, sondern die galten der diesen Menschen, die das, was sie haben, lieben. Und äh, diese diese Aussage, die er gesagt hat, der Himmel auf Erden, das ist für die ja wirklich, dieser Ort ist der Himmel auf Erden. Und ähm, das war so schön, dass ich in dem Moment auch für mich begriffen habe, da wo ich bin, das ist mein Himmel auf Erden. Dass ich das, und das ist wiederum so Galileo, dass ich... Ähm, für mich erkannt habe, da wo ich bin, bin ich zu Hause. Das ist meine meine Antwort zu der Frage, warum lebst du hier? Was macht das hier mit dir? Und das ist meine Antwort. Ich liebe es. Das ist mein Himmel.
0: Und wenn ich daraus so interpretiere, Galileo hat dich mitgeprägt.
2: Ja, mein mein Gott, Galileo ist für mich ein, ein. ich meine, ich bin in meinem 16. Lebensjahr jetzt hier quasi. Ja? Ich werde bald volljährig <lacht> <lacht> sozusagen. Das heißt, ich bin auch... Ähm, irgendwie tatsächlich erwachsen geworden mit Galileo. Also es hat mit mir schon was gemacht von diesem Verspielten. Wir lassen irgendwelche ähm, Dynamitstäbe äh, krachen, so wir schießen durch Papier und ähm, rutschen durch die Welt und äh, entdecken Orte, die es, die niemand kennt. Bin ich zu jemandem geworden, der genau weiß, was er will? Und genau weiß, welche Fragen er stellen muss für sich selbst, damit er klarkommt. Ja, schon schön. Vielen Dank, Galileo.
0: <lacht> Gibt es ein schöneres Schlusswort? Eigentlich nicht. Ich habe das Gefühl, damit... Ähm haben wir eine kleine, haben wir, haben wir deine persönliche Galileo-Reise eigentlich erlebt, wenn man so, wenn man so sagen kann, war dein ja. Weg durch Galileo eigentlich auch eine Reise, wenn man auch so blickt, was du alles gemacht hast, von Wasserrutschen ja. ähm, hin zu Extremen, Experimenten, angefangen mit Zuschauerexperimenten, wo man herausgefunden hat hängt man sich an in der Nacht, wenn man ich die lieb's. Hand im warmen Wasser hat, bis hin zu, zu Königreichen, die keiner gern kennt. Ich liebs. Ich
2: irgendwann habe ich ja dann auch gesagt: So jetzt, ich weiß ja, wovon ich rede, weil ich ja dauernd mhm. unterwegs bin. Jetzt würde ich gerne auch aus dem Studio berichten, mhm. weil ich weiß, was da alles ist und das so also fühlt sich das eben an. Du, du kennst wahnsinnig viel. Natürlich vergisst man auch sehr viel. Ja, ist ja klar. klar Aber klar. das Gefühl bleibt einfach immer erhalten und. Ich, ich glaube, wenn also andere da draußen, die mich kennen, die mir Fragen stellen, die sehen das Glühen, dieses Glitzern in meinen Augen dann immer, wenn ich von meinem Job spreche. Das ist so meine zweite Familie, könnte man sagen. <lacht>
0: Nächste Woche gibt es bei Mission Wissen weltweit noch eine Spezialfolge zum Galileo-Jubiläum. Sophie hat nämlich Kindermoderator Beni Weber eingeladen. Warum ihn und warum sie da eine Flasche Ketchup zum Gespräch mitbringt? Das erfahrt ihr nächsten Mittwoch. Bis dann.